0: Amén. Saben que un día como hoy de Semana Santa, cerrando Semana Santa, domingo, mucha gente viene en este momento en carretera, apretujado del, de las vacaciones, eh, esas carreteras a reventar, llenas de, de carros. Ahorita el plan de retorno es tremendo. Y si alguien viene de, 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 de la parte sur de Bogotá, de Melgar, de Girardó, de esa zona, eh, son cinco o seis horas barato, siete horas como si viniera por allá de Armenia. Pero ustedes decidieron venir a la iglesia. Así que mire de lado y dígale, qué chévere que estás acá. Se nota que no tenías plata para viajar. Yo sé que si hubieran tenido la oportunidad hubieran sido desleados, oh. Pero lo importante es que estemos acá juntos y que podamos celebrar algo especial. Algo que mucha gente no nota como importante, pero que es bastante importante. Y es que Cristo venció. Que nuestro Señor Jesucristo sepultó la muerte y que venció todos los obstáculos que el mundo le puso. Venció la enfermedad venció la pobreza, venció eh, el castigo, venció la culpa, venció la traición, porque si Jesús no hubiera vencido la traición, de pronto no resucita, o si resucitan y se muestra a ellos, y de pronto si hubiera sido usted, el que hubiera resucitado Jesús, con algo de rencor, ascendiendo, hubiera mirado a los discípulos y les dice, si ven que si resucité, ahora ya no hay para ustedes nada. Por incrédulos, pero Jesús en el ascenso demostró misericordia, amor, propósito Y eso fue algo que literalmente destacó el ministerio de él, su, su amor, su, su, su corazón Yo titulé esta prédica, hace ocho días hablábamos de Jesús el más cool Yo le puse algo muy parecido, el más pro, y el que está al lado, el más, el más pro esta palabra pro, ahorita es muy empleada por los gamers, por los youtubers y por los chicos. ¡Uy, qué pro! ¿Se lo han visto? ¡Uy, mucho pro! Y cuando es malo le dice mucho probiótico. Pero ese pro lo están usando mucho para decir como que qué profesional. Y quiero decirles que Jesús es el más... No, nah. ustedes no están convencidos de eso. Jesús es el más pro. Es el más pro ¿Por qué? Jesús hizo cosas Y tuvo características especiales Yo traigo hoy unos versos bíblicos Que hablan de eso Y quiero hoy hablar de algo que, que me impresiona de él Está en Juan capítulo 16 Verso 33 Dice esto Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que tengáis, que Paz. ¿Para que tengáis, qué? Paz. En el mundo tendrán aflicciones, problemas, dificultades. En el mundo tendrán luchas. Pero no teman, no teman, no se preocupen. Yo he vencido el mundo. ¿Saben? Esto es impresionante. Jesús no estaba desconociendo por ningún motivo, por ninguna razón... Que en el mundo había aflicción, que en el mundo se vivía estrés, que en el mundo habían luchas, que habían envidias, que habían pleitos, que habían disensiones. Yo ahorita eh, me he dado cuenta, y no sé si ustedes coinciden conmigo, la gente anda fuera cargada. La gente anda fuera de mal genio, cargada, peleando. Entre carros se pelean. Si no, usted por molestar, vaya en su carro y pítele que está hablando, lado. pítele por molestar. Y Pico se le baja. ¡Eh, no tengo alas! me pues pase por encima y de sale para el carro. No es que pronto, usted fuera enfermo o con, su, o con su mujer embarazada para el hospital y está pitando porque ya está en trabajo de parto. Es, una, es un pito justificado. La gente le decía... La mamá viene con un afán, viene con urgencia, tiene que cuidar. Siga. Es que viene a San Porque el mundo afuera está enfermo de odio, de resentimiento ¿y saben de qué está un el del mundo? de envidia la envidia es tóxica, corrosiva la, vida. la envidia es como un cáncer y la envidia está en este momento agotando a mucha gente y dice, la Biblia dice Jesús no, esto les hablo para que en mí, en mí ¿qué dice acá? en mí, en mí tengáis paz ¿qué dice Jesús acá? en Él tenemos ¿qué? Paz. Y esto significa que podemos vivir la vida tranquilos, relajados, sin preocupaciones, sin afanes. Pero lo contrario sería que andemos sin paz, andemos cargados. Y yo quiero decirles que el mensaje de Cristo, el mayor mensaje de Él en este momento es que tú tengas paz, que tú estés tranquilo. Dice, esto les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis paz aflicción, este mundo es de aflicción tú no puedes decir no, si el mundo es aflicción, por ejemplo ¿cuántos estaban esa semana en receso laboral? amén. ¿a cuántos les tocó trabajar? a poquitos ¿cuántos descansaron? ¿cuántos trabajaron? ¿y cuántos saben que mañana lunes tienen que volver a trabajar? ¿están contentos? O más o menos Si usted es el empresario El jefe Usted se emociona Porque usted sabe que le funciona Pero si usted es empleado usted o sea que Mañana otra vez la rutina En el campo que sea Mañana otra vez lo mismo Eso es aflicción Porque la Biblia dice ¿Qué provecho tiene el hombre Trabajar si no disfruta Lo que trabaja? Por eso uno tiene que buscar Trabajar en lo que le gusta Amén. Yo, antes de, 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 de empezar el servicio, estaba aquí con los músicos en un momento ensayando y me quedé en un momento como ido pensando y me quedé pensando en lo que me toca hacer. Y me quedé pensando en el que en lo que me toca. sí Y acá estoy predicando: ¿por qué me? ¿Por qué me? Toca. Porque me toca. Pero les quiero decir que independientemente a que me toque hacerlo, me apasiona, me gusta, arde. Y en ese momento estaba así como mirando, seteando los instrumentos, miraba el tema y, y me quedé pensando y en un momento así, estaba ya parado. Y me quedé así mirando y vi aquí los músicos y me quedé pensando y dije, ay Señor, gracias. Gracias porque es algo que me gusta hacer. Me gusta servirte, me gusta predicar. Me gusta amar, me gusta eh, eh, ministrar en alabanza, me gusta saltar, me gusta, me gusta. Grave sería que no me gustara. Por ejemplo, ¿cuántos acá están casados? Es como aburrido, ¿cierto? Como, uh, uh. ¿Cuántos acá están felizmente casados? ¿Cuántos están felizmente noviados? Por ahí hay más de un noviazgo clandestino pirata. Que no quieren levantar la mano. Y me boleteo aquí. Pues la Biblia dice, si te avergüenzas de mí, también me avergonzaré de ti. Entonces si usted tiene a su novio ahí clandestino, dígale, llegó la hora de que me presente, levante la mano ahorita. <risa> ¿Listo? Aquí va a ser Dios mostrando corazones Señor. ¿A dónde están los ennoviados? <risa> Todavía hay un poco de temor, no pasa nada. Pero quiero decirles que no hay cosa más aburridora que estar en una relación obligada. Yo no sé si tú lo has vivido, afortunadamente no lo he vivido porque no estoy casado por compromiso social o porque es que eh, no, es que donde yo, mejor dicho, donde yo me separé de la pastora, pues no. No, hay un compromiso por pasión, por amor, por gusto. Predico por pasión, por amor, por gusto. No hay cosa más aburridora que trabajar en algo que no te gusta. Y quiero decirles que eso es aflicción de espíritu. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Pero dice acá, "Pero confiad." ¿Pero qué? Confiad, confíen. ¿Y qué es confianza? Descansar. A ver, yo difiero con algunos cristianos que oran de la siguiente manera. Padre, por favor, envíame la provisión económica dame el dinero señor por favor provee abre las cataratas de los cielos y derrama bendición de lo alto señor envía el botín de impío. Soy pide un poco de cosas señor que se caiga una un, que se volque un carro de valores y me llegue un bolso de eso una cantidad de oraciones por dinero y mañana el siguiente día vuelve y pide lo mismo y pasa la semana y vuelve y pide lo mismo Yo creo en la oración persistente a Dios Y perseverante Pero yo creo en la oración de confianza Yo le digo a Dios, Señor Necesito economía para pagar Estas obligaciones Tú sabes cuánto suman Confío en ti Confío en ti Gracias Señor, te amo Confío en ti Llega el otro día la presión Llega el otro día El, 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 el cobro, la llamada Estamos en Semana Santa, ¿no? Sí. Eh, llega el cobro. ¿Y saben? Yo, yo confío. Yo estoy tranquilo. Señor, yo sé que tú vas a proveer. Y de manera sorpresiva, sin verlo venir, ¡pin! Transferencia. Por la cuenta que menos. Mire, despértese. Por la. Por la. Por la. Cuenta que menos lo esperaba, llegó el aporte, la bendición, la, la ayuda de Dios. Y saben, ¿por qué he aprendido a desarrollar eso? Porque confío plenamente en Él. Confío plena. Hay pastores que me dicen, y he oído en el tema de iglesia y crecimiento, que el viernes y sábado se ponen a llamar a todo el mundo. El viernes. Hola mi niñezita, Dios te bendiga, ¿cómo vas? No vas a faltar el domingo. No, 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 ni por nada. La espero. Dios la bendiga. Hola, Juancito. ¿Cómo le ha ido, Juanchito? ¿Cómo hace noviazgo? ¿Bien? Ay, no, gloria a Dios. Me alegra. Sí, señores señor es, el señor es chistoso. Sí, pero no vaya a faltar, ¿no? Ay, picarón. Sí. Sabe, yo no estoy mirando a nadie, pilas. Pero ¿saben? ¿saben qué es lo curioso de esto? Que yo no llamo a nadie, yo no llamo a nadie Porque yo confío en que Dios añade los que han de ser Entonces no acostumbre a la iglesia dependiente del pastor Sino que yo confío que el Espíritu Santo pondrá el querer como el hacer Y descanso en que Él lo va a hacer Y en la parte económica yo dejé de pedir plata, yo a Dios no le pido dinero me apena me, me, No sé Pero es mi, mi, mi voto De confianza a él O sea, a mí me da vergüenza pedir a Dios plata Señor, envíame provisión No sé, me apena Más bien le digo Señor, gracias porque yo sé que tú Me bendices, amén Y cuando hay un tema de enfermedad Como un dolorcillo Como alguna cosa que tú sientes algo extraño Yo digo Señor, tú fuiste a la cruz Por mí y con tus llagas Me sanaste y por tu llaga soy sano Entonces en esta hora reprendo todo síntoma de enfermedad Que hay en mi cuerpo y no lo acepto Y aunque sienta algo raro comienzo a ir en contra de eso Recuerdo que un día sentía la pierna izquierda Que me dolía las articulaciones, algo raro Entonces me dijeron que podía hacer circulación, bla, 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 etc Y de golpe... Yo dije, en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Soy sano, por las llagas de Cristo Fui sanado y curado Y comencé a caminar con más ímpetu Y me dolía y más caminaba Y no me voy a dejar vencer Y no, y no, y no, y no, y no Atentos Y vencí, vencí Gloria a Dios, vencí Se, se desapareció ¿Saben? Pueden cerrar la puerta, por favor Gracias ¿Saben? pues eh, al aceptar la paz, de, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, al aceptar la gracia y el favor de Dios que va más allá de nuestros límites, automáticamente comienza la aflicción a bajar. Es mágico, miren, es impresionante. Entre tú más confíes en Dios, más los problemas se vuelven pequeños. Por ejemplo, esto es como una relación tóxica. ¿Cuántos acá están en una relación tóxica? ¿Ninguno? ¿Cuántos tienen un noviazgo lleno de celos? ¿Cuántos son celosos? ¿Cuántos son fastidiosos? Que llaman y llaman y llaman y llaman todo el día y 20 llamadas, oye, que me estoy trabajando en paz? La Biblia dice que tanto golpea a la puerta al amigo que lo cansa. ¿Ustedes no quieren cansar a su pareja? No, son fastidiosos. Mírala, dígale oh. Porque la toxicidad Destruye una relación Y eso tiene que ver con Aflicción de espíritu Eso tiene que ver con algo Extremadamente eh, Triste Y es cuando no tenemos Ese punto de equilibrio En la confianza ¿En la qué? Uy no hay cosa más terrible que se daña la confianza en una relación. Cuando se daña la confianza, hay una lucha constante. Pero si te dice tu esposo, amor, Dios te bendiga, me voy a trabajar, Dios te bendiga. Y, y ella, bueno, mi amor, confían el uno con el otro. ¿Sabe qué pasa? Que Dios te bendiga, chao, no hay, hay paz, hay tranquilidad. Pero cuando esto no se da, cuando no hay confianza, es horrible. ¿Y saben qué pasa? Que provoca lo contrario Miren, así es la fe La Biblia dice La Biblia dice que lo que uno tema Eso le vendrá Entonces si yo temo algo Y tengo desconfianza, eso me viene Entonces ¿cómo tenemos que estar? Confiados ¿Qué, qué, qué pereza una relación Un matrimonio con desconfianza? Yo no me tengo con desconfianza Eso sí No Primero no me hago motivos Y segundo pues yo lo mantengo ahí ojo no es que hay relaciones que nos han ni siquiera han dado motivos no llevan nada hola con quién estás de verdad dime que me amas te amo estoy con mi jefe eh, sí ya te texteo por WhatsApp yo te, te amo te amo eso genera estrés en una relación Y con Dios pasa igual Cuando tú no confías en Él Señor, sáname Ya te estoy sanando No, sáname Señor Señor, bendíceme Te acabará un trabajo Si eres fiel en un año Asciendes, vas a tener esto Te vas a independizar Posteriormente vas a estar acá y en tres años ya eres empresario. Y vas a tener mucha economía. Vas a conocer a alguien que te va a dar facilidad para un apartamento y te lo va a entregar. Ese es mi plan. Pero todo el tiempo... ¡Señor! ¡Mira! Ese trabajo es la punta de lanza, hijo. Ese trabajo es la punta de lanza. Ahí donde estás, el que fiera en lo poco en lo mucho se será puesto... ¡Señor! ¡Mis compañeros me fastidian! ¡Mi jefe! Miren les voy a decir que la desconfianza aburra hasta Dios porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces yo no puedo andar todo el todo redigido por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa yo pecador, no ya Cristo pagó un precio en la cruz de Calvario y él dijo en Mateo capítulo 6: No hagáis vanas repeticiones como la hacen los gentiles que creen que por su repetidera serán oídos. Mas ustedes, cuando oren, entran a su lugar secreto y en intimidad, hablen con él. Me copian, y esto es confianza. ¿Esto es qué? Confianza. Dios quiere eso, confianza. Cuéntanos acá con sinceridad. Aquí está el Señor. Sabe nadar bien, nadar, que nadan bien. Cuando diga uno, dos, tres, levanta la mano. Uno, dos, tres. Pocos nadan bien. ¿Y saben por qué no saben nadar? Por desconfiados. El primer principio de la natación es confianza. Usted se lanza y una vez esos son sus remos. Y láncese. O nado o me ahogo y muero. Pero debo tener confianza. Confianza en mis piernas, confianza en mis pies y comenzar a nadar. Y comenzar a zarpar. Y así funciona con la bicicleta. Cuando uno, cuando uno era niño, ¿se acuerdan? Uno y el papá lo cogían en el sillín, ¿se acuerdan? O el tío, el hermano mayor, o cual, lo cogía, hágale, ¡Ah, y uno ahí, y uno bien, ya le tenía como el ritmo cuando oía una voz atrás que decía, bien, lo logró, y uno, ¡Ah! iba bien, porque estaba confiado porque lo sostenía alguien, pero el hecho de saber que no me sostiene alguien, automáticamente me arroja al piso, y así pasa con Dios, dice, no teman, confíen en mí. Yo he vencido el mundo Jesús dice yo vencí la muerte Yo vencí la enfermedad Yo vencí la pobreza Yo vencí las quejas Yo vencí la envidia Yo vencí el juicio Yo vencí la muerte Confíen en mí Y en mí tendréis paz Amén Entonces si yo le dice a usted Hijo mío arranca Usted que comienza a pedalear con confianza Oh sí, sí yo Me lleva a su mano Yo aquí me paro porque sé que su mano me tiene. Yo aquí no estoy parado, eh, es que hice eh, un diplomado en la oratoria de Harvard, eh, teología hermenéutica y homilética avanzada en bosquejos y técnicas de expresión corporal para convencimiento del público. En bueno, más que no conozco ese, ese, esa carrera, ¿sí?, pero quiero decirles que estaba aquí, mi principal motor de confianza se llama el Espíritu Santo. Por eso cuando el apóstol Pablo llega en Primera de Corintios y lo estaba esperando ahí en Corintios, los Corintios lo esperaban y entra ahí en el libro de Primera Corintios capítulo 1, entra Pablo, él llegó, la gente lo esperaba y lo agolpaba y él llegó diciendo todos Pablo, Pablo, Ay, lo, 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 llegó Pablo, el apóstol Pablo, todos, Pablo, Pablo, bienvenido Pablo, y él así, y pueden leer el texto, no vengo ante ustedes con sabiduría humana sino con temor y temblor, porque a Dios le agradó salvar al mundo no por la sabiduría del hombre, Sino por el poder del Espíritu Santo Así que Y comenzó a darse tremendo sermón Porque no estaba basado En su confianza personal Sino confiaba plenamente En Dios Entonces cuando tú confías Plenamente en Él Porque Él ha vencido al mundo Miren yo les digo algo A mí me pasa algo curioso, no sé si a ustedes les pasa Un día entré a una universidad Duré como Dos semanas no, sí, la verdad, duré dos semanas, no se burlen. Duré dos semanas porque entré a en la universidad y estaba el profesor de, de administración de empresas, el, el duro, el administrador de empresas, el más, el pro, era la clase que yo quería. Entré a estudiar eso. Yo quería administrar empresas. Entonces ya, eh, yo me, me quedé mirándolo a él y, y enseñan unas cosas muy bacanas. Y yo ya, uy, qué mantantesco. Y yo, uy, tan chévere eso Cuando yo salí Me quedé mirándolo Yo tenía una moto y me quedé mirándolo Y él se fue caminando Tomó el bus Y quedé triste Al siguiente día Llegué otra vez Estuve en su clase, más crítico Ya le miraba los zapatos Le miraba la ropa ya leí la bufanda un poco desgastada. Y yo... Y en una expresión cuenta que había perdido su hogar. Perdió su hogar. Y volvió y salió y se fue con unos chinos como medio caspo, caspositos de la universidad. Caminando ahí, recochando. Y yo, ¿Y este man... Y yo en esa época estaba arrancando la fundación, estaba mentalizado en, en, en administrar la fundación y tenía pues en ese momento una moto que me ha dado último modelo, que me ha esforzado por comprarla. Y prendí mi moto y me quedé mirando y le dije, no vuelvo. Y no volví. ¿Por qué no volví? Porque mi sistema de discipulado me enseña que por su fruto los conoceréis. Y a mí me cuesta que alguien me hable de algo que no vive. Esto es duro, porque cuando a mí me decían, aquí, aquí vengo yo, cuando yo andaba sin un peso en el bolsillo, sin nada Y me ponían a mí justo a predicar sobre la ofrenda Y tenía que hablar que Dios prosperaba, que Dios bendecía, y yo en la, en la en Rines Y yo me acuerdo que yo le yo ¿qué predico de esto? Y un día un pastor me dijo, usted no va a predicar de su condición, va a predicar de lo que la Biblia dice no predique usted, predique lo que la Biblia dice. Yo me lo aprendí, y dije, ok, con Dios funciona diferente. Con Dios funciona diferente. Pero yo no voy a pedirle un consejo a un empresario que para mí es empresario, pero no lo es. Por eso los, cuando alguien crece más y más y más, una empresa crece más y se vuelve CEO, máster, un gran coach, un gran em entrenador, un gran empresario, le llegan muchas solicitudes para que enseñe lo que él ha hecho. Y les llegan más dinero y más gente y más conexiones y más invitaciones por los frutos. Entonces, yo no voy a confiar en alguien que no ha sido exitoso. Entonces, el día que me di cuenta de eso, me desinflé un poco, pero con el tiempo comencé a buscar prospectos para pegármele a ellos. Y tuve un pastor amigo que lo amaba demasiado, lo quería, lo aprecio aún, lo quiero mucho, eh, y fue en su momento para mí un gran una gran inspiración un gran tutor me enseñó muchas cosas especiales me ayudó me acompañó le absorbí ¿sí? aprendí de él caminé con él almorcé con él comí con él hablábamos horas y, y aprendí mucho de él el mismo que contó hace poco que que me dio un consejo diferente porque no tenía tiempo después tenía tiempo para mí y hablaba con él y hablábamos bastante pero hay un, hay un momento en el que el, el nivel del tope se rompe y tú sientes que ya llegaste a alguien a ese nivel, tú necesitas pegarte a alguien que tenga un nivel superior. Porque si tú te comparas a alguien inferior que tú, eres un perdedor. Si te comparas a alguien que está igual a ti, eres un conformista. Pero si te comparas a alguien que está por encima de ti Eres un hombre con aspiraciones y con ganas de crecer Pero si te comparas a alguien que llegó a la cima Y está en el éxito Eres un ganador Lo copias ¿Y saben quién está aquí en la cima? Jesucristo Él venció Acá dijo, no teman Yo he vencido al mundo ¡Wow! Yo lo he vencido Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Al vencedor por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo somos más que vencedores Somos más que qué, sí. que vencedores Pero a ver, tú tienes que apersonarte de eso No puede ser como algo, ay con Cristo soy más que vencedor No, tú eres vencedor o no eres vencedor Si tú estás con Cristo, tú eres vencedor A ver, grábate esto, los exitosos caminan con con Cristo, no, los exitosos caminan con exitosos, los cristianos no, los exitosos caminan con exitosos, los chismosos caminan con chismosos, los emocionales andan con emocionales, los espíritus se buscan pero si tú mantienes todo el tiempo en tu devocional, en tu tiempo con Dios pegado a Dios, comienzas poco a poco a parecerte a Él y andas en confianza, entras en positivo, cambias tu forma de pensar caminas confiado, Dios me va a respaldar, Dios está conmigo Él me ama, amén Él tiene lo mejor para mí amén vino un dolorcito Pucha, fuera, nombre de Jesús ya, y quedaste sano, amén pero cuando tú andas con gente que todo el tiempo habla de enfermedad, tú te llenas de eso. Imagínense que aquí la vecina se murió, le dio COVID ahorita. Una cepa. Se llama ReCOVID. Se inventan enfermedades. Sí. Y comienzan a llamar a enfermedades y díganme, ahí me pasa. Imagínense que se le pudrió el pie. Y comenzó a subirse así Y se le descoyuntó a la rodilla Se le cayó un día Levantó sin pierna Y cuentan unas historias ¿Y saben? Uno sale como impresionado uno sale, sale como que le duele la pierna ¿Se han dado cuenta? Que uno tiene tanta fe Que uno como que acciona la fe de eso Uno ve a alguien que se partió una, uno, Y uno ay, Dios mío. Y uno se Uno comienza sus pies a moverlos uno, uno, a mí me pasa eso Y camino así ay, ¿Por qué? Yo soy vulnerable a lo que veo y a lo que me dicen. Por eso yo tuve que blindarme de no compartir con personas tóxicas que hablan cosas negativas. Ay, pastor, eso es ser muy elitista. No, es cuidar sus emociones y su corazón. La familia es la familia, ¿sí o no? Pero los mayores golpes de traición en la Biblia estuvieron dentro de la familia. <risa> Duro, sí, sí. ¿Quién mató a Abel? El hermano. ¿Quiénes vendieron a José? ¿Quiénes querían el puesto de David? Los hermanos y el hijo. No significa que usted no tenga que amar a sus hermanos. No, 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 no. Ámelos. Y tenemos que Pastorear y liderar nuestra familia Pero algo que tenemos, debemos tener claro es Que estamos en un mundo de aflicción Y que tenemos que pegarnos al más Al más, al que venció Que es Él ¿Y saben? Hay otro, otro verso que está en Apocalipsis capítulo 3 Verso 21 Dice Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren que Jesús nos está diciendo, ay, eh, si alguno está débil, cansado, pues, pues mire ahí, y yo aquí le hago un, un, un cupito. No, al que venciere, le daré que se siente junto a mí. ¿Quiénes acá han ganado una carrera? A ver, levante la mano y digan amén. Que han ganado una competencia, una carrera, que han sido... Eh, deportistas se han ganado algo chévere, que tienen un trofeo que se han sentido por lo menos alguna vez en su vida campeones a ver poquitos, Dios mío pero les quiero dar un datico les quiero dar un datico chiquito, ustedes lo saben un día su papito y su mamita estaban en un momento muy romántico antes de que ustedes existieran y salieron muchos, muchos, muchos hermanitos. Millones, miles, cientos. Corriendo para llegar. ¿Quién llegaba al óvulo? Que era la meta. ya hay una cinta así negra con blanco así. Y estaba en ese lado papá y mamá esperando. De pronto mamá esperando. Papá no quería. Muy cruel la historia, pero puede ser. Pero de esos millones de espermas que iban a velocidad, tú llegaste de primeras. O sea que por esencia eres un ganador. ¿Amén o no amén? En algo. Ya eres ganador. Ya venciste. Pero se te olvidó que eres ganador. Te metieron otros códigos, entonces fracasaste en algo. O de pronto alguien cauterizó tu mente y tu espíritu en el colegio y te dijo Usted es un bueno para nada Un profesor O los compañeros Quítese de aquí, bruto Y a usted le quedó esa estampilla aquí Pues hoy el Señor se las quita y les dice En el mundo tenemos aflicciones Pero no teman, yo he vencido al mundo y al que venciere, pasamos a Apocalipsis 3, perdón, sí, 3, verso 21. Al que venciere, solo al que venciere, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, o sea, yo he vencido, tú también puedes vencer. ¿Amén o no amén? Entonces, para yo vencer, debo entender algo, debo pegarme de los vencedores. Si yo quiero ser un gran empresario, tengo que buscar citas con empresarios. ¿Me están copiando o no? Tú quieres ser un tremendo programador. Yo quiero progr desarrollar web, quiero programar, quiero fuentes, códigos. Me fascina eso, la matemática, la lógica. Quiero meterme, pues júntate con gente que le guste eso. Hablen del, del dialecto, peguesen. ¿Me están copiando? ¿Por qué la mayoría de los que están cerca al pastor se convierten en pastores? Porque tanto andan juntos que terminan pareciéndose a él y se vuelven después el escudero o el sucesor como un Josué. Josué estuvo tanto tiempo pegado a Moisés que terminó parecido a Moisés. ¿Se dan cuenta? Pero si usted tiene un amigo, oh, es que mi amigo es de la infancia, ay no, es que es de chinches, de chinches si, ¿Sí? si sí, eres un poco ñero pero pues nada, o sea yo confío en Dios que el Señor lo transforme y cambia ¿sí? pero cuando te das cuenta tú terminas hablando como él habla si, ¿Sí? entonces está predicando, entonces a lo bien es que a lo bien el Señor dijo gar, se pasó en la cruz uy mucho pro sonaría diferente verdad pero en la medida que tú te pegas a gente exitosa te vuelves vencedor y te vuelves exitoso por eso atentos la Biblia, la Biblia dice acá no teman yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo y acá dice al que venciere le daré que se siente que se siente en mi trono así como yo he vencido y me he centrado, y me he sentado con mi padre en su trono al que venciere o sea hay que qué hay que vencer. O sea, hoy en el nombre de Jesús se van los códigos de derrota. Amén. Huyen. No tenemos códigos de derrota. Tenemos códigos de vencer, de conquistar. Amén o no amén. Fuimos llamados a eso. Al que venciere. Ay, me está costando mucho vencer esta tentación. Tienes que vencerla. ¿Me ¿Estás copiando o no? Y volviendo un poquito al matrimonio, ¿cuál es el peor problema en una relación o en el matrimonio? De conmigo, el orgullo. mira de al lado, el orgullo. El orgullo. Si sí, te amo, pero... Y si vencen el orgullo y bajan los brazos y dicen, ¿sabes qué? Mira, te quiero decir algo. Yo también cometo errores. Yo me equivoco. Yo fallo. Yo soy el que fallo. Te quiero pedir perdón. Me siento feliz a tu lado. Me haces feliz. Y no quiero estar un día sin ti. ¿No sería lindo? Y el que oye eso, que también vence el orgullo. Eh, ¿Qué? ¿Qué me dijiste que es que no oír? Que te amo. También te quiero pedir perdón porque he sido orgullo. Cuando vencemos el maldito orgullo, vencemos los problemas. Cuando vencemos el rencor, vencemos los problemas. Cuando vas en el carro y se te atravesó alguien Y hay una disputa en los carros Una pelea, y una discusión, disensión Y tú bajas el vidrio Y dices, qué pena, disculpe, perdón Perdón ah, 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 ah. Se calman, ¿sí o no? La Biblia dice que la blanda respuesta calma el enojo Para pelear se requieren dos El que calla sabio Hay que vencer ese maldito orgullo Amén. Cuando tú vences el problema, comienzas a subir de nivel. Pero tú no subes de nivel si no vences. Hay que vencer. Y lo primero que tenemos que vencer es nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo. Es que me hicieron. Es que me maltrataron. Es que me dijeron. Vence eso. Hoy renuncio. Hoy perdono. Amén. Amén. ¿Quieren vencer? Juan capítulo 16, verso... Ay, me pusieron en el mismo versículo. Bueno, hay que vencer. Miren, yo quiero decir con el corazón que en mi vida, en este momento, he tenido que vencer muchas versiones negativas mías. Vencí muchas versiones negativas vengo en una familia de un carácter fuerte, pues no son así agresivos, eh, esquizofrénicos no, pero son un poco dominantes y voluntariosos ¿sí? y <ríe> ¿sí? y se miran todos ¿sí? yeah. <ríe> <ríe> y veníamos del concepto de yo no me dejo yo tengo la razón. Pero eso de, de vencer y bajar la cabeza era muy difícil. Porque todos... Es más, en la familia cuando nos reunimos todos, todos tenemos la costumbre de que hablamos tan duro que no dejamos hablar a nadie. Yo no sé si pasa en mi familia. ¿sí ¿A me las pasan? Comienzan a hablar y comienza como a calentarse así. ¡No, no, no! ¡Qué petro, no! Sí, y comienzan a hablar duro y comienza, y comienza a ver ahí... Y los que recién llegan creen que estamos peleando. No, no estamos peleando. Es una discusión a grito entero. Pero cuando con ese ADN, con esa genética, Dios me pone a enfrentar una nueva familia, un nuevo hogar. Y me pone a enfrentar una vida, una iglesia. Dios automáticamente... Dios automáticamente comienza como a a decirme, si no vences eso, no vas a poder conquistar. Tienes que vencerlo. Y tuve que vencer mi voluntad, tuve que vencer mi yo. Y hoy en día miro para atrás y recuerdo al James de hace 10 años, no se parece nada a este. Era un James intemperamental, imprudente, acelerado, irresponsable, Fresco, con muchas circunstancias. Pero he tenido que vencer. Porque la Biblia dice que si no vencemos, no podemos sentarnos junto a Él. Y yo quiero vencer mi humanidad. Yo quiero rendir. ¿Con confianza? Ah, no, viene el del... Pero fíjense que tenemos que vencer. Yo... Lo digo de mi experiencia personal. Cada vez que tú vences, Dios te da un trofeo, 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 Dios te da más, Dios te da más. Pero tienes que vencer y pegarte a ese que ha vencido. Pero tú dices, bueno, yo, mi familia no es, no es familia de empresarios, tú puedes decir eso. Mi familia es una familia de gente exitosa, mi familia es una familia de pastores. Yo oigo pastores que dicen eh, Mi papá era pastor Mi abuelo era apóstol Mi bisabuelo era profeta Y yo, uy tan chévere Una, una descendencia de gente que ama a Dios Pues le facilita la vida Al de esta generación Pero en el caso de nosotros Que no venimos de familia de pastores Ni del linaje pastoral ¿Qué nos toca hacer? Vencer, vencer el ADN Vencer el yo Vencer el vínculo congénito, vencer Cuando tu familia es una familia de fracasados en el amor Y todos son hogares disfuncionales ¿Tú qué tienes que hacer? Vencer Tienes que vencer ¿Y quién te dijo que el matrimonio no era fácil? No es fácil Pero hay que vencer Hay que vencer cuando la pastora estaba embarazada de, de Mateo Le tocó muy duro Durísimo Yo les he contado la historia De la, de la lavadora, ¿cierto? ¿No? Que llegamos a la llega, Llegó un día mi suegra a la fundación Y teníamos 17 niños Y yo tenía la pastora bien 17 niños y vivíamos nosotros en la fundación Vivimos 6 años, 7 años con los niños Era lindo Hacer fila para entrar al baño Era lindo, era lindo Si queríamos comernos algo nos tocaba a escondidas debajo de las cobijas Pero lo más lindo era que no teníamos lavadora Un día llegó mi suegra Y de golpe Ella funcionaba sin electricidad La pastora Con la barriga Mateo dentro Lavado Escorría Esa es nuestra versión de nuestra historia Pero no nos quejábamos. Y salió Mateo sano Sano No le gusta mucho lavar pero Pero sano sí es Cuando llegó Marcus Y estaba también ella Barrigona Ya estábamos con fundación, con iglesia Le decía yo a ella, amor a este encuentro No vayas, quédate descansando No No me pierdo el encuentro ¿Ok? Y le veía haciendo y preparando El encuentro allá como si Nada, o sea como una tulita ahí y allá en la fiesta, ta 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 ta. Pero saben, hemos adoptado el espíritu de valentía. Mírenme acá, todos. No espíritu de cobardía, no espíritu de quebrantamiento, no espíritu de autocompasión. No espíritu de autojustificación buscando culpables. Si lo que nos hemos levantado en el nombre de Jesús y hemos vencido nuestros propios temores, y tenemos que vencerlos porque tenemos al vencedor. Amén. Se quedó sola, la dejó el marido. ¿Qué hace la gente? Ay, pobrecita, ¿cómo se siente? Nadie te tenga compasión y no permitas que nadie te tenga lástima. Amén. Porque tú andas al lado de Cristo, Señor, Maestro. Allá tú en la cruz, Jesús, ay, bájate, Señor. ¿Qué hay? ¿Me va a bajar? Tú a morir. Qué lindo Jesús, ¿no? Bueno, que este maní brotaba gotas de sangre de su frente así como con agua mezclada Padre ha llegado mi hora tengo miedo, no quiero ir pero si pudieras tú quitarme esto pasar de mí esta copa yo sería feliz Señor tengo miedo pero que se haga tu voluntad Padre ¿Qué dices cruz Señor cruz Padre cruz Bueno está bien cruz. cruz Y salió y se había llevado A los mejores amigos a orar con él En una velada y allá estaban Durmiendo Jesús llorando con sus Cuates y allá... Lo coherente era que ellos estaban ahí De rodillas también llorando Estamos contigo Oh Señor Padre Estaban durmiendo Se molestó y quiero decirles con esto que Jesús venció todo tipo de obstáculo y se hizo ganador. A ti Dios no te dio espíritu de derrota. Amén. ¿A qué edad Dios le dijo a Abraham? Abraham haré de ti una nación grande, 75 años. Y algunos tienen 40 y ya se morir. Unos llegaron a 30 y ya están Unos llegaron a 20 años Y ya tienen estrés crónico Depresión, tristeza Congoja De 20 años Si esos son los años De la juventud, de la emoción ¿Cómo se cuando oh, 80? Hoy les digo algo Abraham Creyó de esperanza tras esperanza se emocionó hoy te digo algo no temas hoy llega el código a tu mente y a tu corazón de vencer de conquista amén y vas a perder el miedo a cualquier cosa amén pronto de otra semana te van a llamar para una oferta laboral en esa entrevista que te van a hacer Vas a llegar con el Espíritu del Señor Como José Que tenía el Espíritu de Dios Y lo respaldaba delante de reyes Y de grandes Igual que Salomón y David Van a llegar Sasu Javier. Acá dice que oficios varios ¿Qué es eso? Eh, especialista en oficios y funciones Múltiples Pero apto en lo que usted me diga Hice una especialización en el parque El Tunal Hoy les digo en el nombre de Jesús Ustedes van a vencer Amén Amén o no amén Y si están en una relación tóxica Van a vencer Amén Y no se van a dejar Intoxicar Amén Él es el más pro Él es el más pro Y si estamos pegados a Él El resto vendrá por añadidura, de verdad Él es el más pro El más El más Yo quiero en este momento invitarlos a que nos vamos de pie Le digamos a Él ahí donde estamos Señor, Tú eres el más